0: Cari amici, auguro a tutti un buon pomeriggio e prima di cominciare con con i miei sproloqui vorrei eh, farvi presente, casomai non le aveste viste queste montagne di eh, cataloghi. Eh, Siccome non abbiamo abbiamo né i soldi né la voglia di spendere eh, un sacco di soldi in, in pubblicità, eh, perché questo ci permette di tenere i prezzi accessibili a tutti. Una delle cose più importanti della, delle edizioni archiati è di rendere soprattutto i testi di Steiner accessibili a tutti. Ieri sera mi pare che vi parlavo di mio fratello contadino che legge volentieri eh, Steiner, perché è pane per tutti, per ogni essere umano, indipendente da, diciamo, dalla preparazione eh, culturale, eccetera, però eh, i portafogli sono molto diversi nell'umanità, eh, soprattutto nelle nostre nazioni industriali dove c'è chi ha lavoro, chi non ha lavoro, eccetera. Facciamo un esercizio di solidarietà sociale, eh, proprio gestendo insieme questi, questo tipo di responsabilità nei confronti dell'evoluzione dell'umanità. Quello che facciamo è, eh, come dire, un, eh, che cerco di fare, soprattutto con i libri, dare in mano al, all'individuo, a ogni individuo che, che li vuole, gli strumenti per un cammino, per una evoluzione del suo anima, del suo spirito, che gli dia un senso, di, un senso alla vita e soprattutto la, la positività dell'evoluzione umana. Allora, eh, eh, poi macroedizioni non eh, non li mette nelle nelle spedizioni che fa quindi eh, siete gli unici che ci potete dare una mano veramente a portare in tutta Italia chi eh, uscendo fuori eh, ne ne presenta 200 riceve un sorriso di quelli belli chi ne presenta 400 riceve 2-3 sorrisi poi eh, l'altra cosa importantissima è la scatola la, la, la sacra scatola Ce n'è una importante e una meno importante, quella più importante è dove c'è scritto, non il relatore, cosa c'è scritto sull'altra? L'organizzazione, l'organizzazione non è l'organizzazione, sono i soldi che dobbiamo pagare tassativamente. Avrete forse visto che sono circa eh, 8 mila euro l'Italia è diventata una cosa così impossibile che meno di 8 euro proprio non ci si salva Bologna mi ha già detto che cercherà, faranno di tutto per fermarsi a 7 ma quindi eh, eh, penso che non, 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 non vi sarà permesso di uscire fuori soprattutto domani a meno che la scatola sia stasera vi diciamo a che punto siamo cioè, è importante che tutti sentiamo la. a meno che, ehm, vogliate dire al relatore, ma resta in Germania, che tanto che viene a fare in Italia. Allora è diversa la cosa. Se invece vogliamo che continui, i soldi eh, devono entrare. Pietro, a mezzogiorno non arrivava ancora a, a mille Allora, ragazzi e ragazze, qua andiamo male. No, ma in Italia è, è previsto di creare questa suspense... Poi all'ultimo momento, se tutto va bene, allora, tenete presente che la scatola dove c'è scritto l'organizzazione è più importante. Se poi pensate anche all'altra scatola, io non, non ho mica nulla in contrario, eh. l'altra scatola non è soltanto per me personalmente, è un'altra scatola, eh, sostenete quello che facciamo eh, eh, senza diciamo, la generosità delle persone che partecipano, non potremmo avere libri così a buon mercato, proprio non sarebbe possibile e quindi tenete conto che eh, i soldi che date a me li date ai lettori li date a un esercizio di, di solidarietà diciamo eh, nell'umanità poi ci sono anche li avrete visti i, i volantini di Bologna la prossima volta faremo un colore del tutto diverso in modo che non si confondano i colori anche di quelli più ne prendete meglio è se ne prendete 100 un sorriso 202 due sorrisi eccetera allora questo pomeriggio supponendo che tutti ormai la siesta l'abbiamo finita e chi non l'ha finita eh, ci penserò io a fargliela finire alla svelta eh. è sbagliata e invece è 25-28 ma guarda allora que- quelli che- a cui interessa eh, correggete 25-28 agosto il Vangelo di Giovanni anziché 20-23 Ci sono fogliettini, dove sono? Facciamoli vedere come, come sono fatti. Ecco, grazie. A chi interessa il, Vange- il seminario sul Vangelo di Giovanni, siete tutti eh, benvenuti, eh? E per tutti anche questo. Presuppone però un minimo... Come dire, eh, Luciana, cosa presuppone questo seminario? Cosa presuppone? Un minimo di... Il rapporto interiore col Vangelo di Giovanni, ma neanche forse, ma neanche, neanche, non è una cosa da baciapile, eh? non è una cosa da, io affronto il Vangelo di Giovanni tale e quale come la filosofia della libertà di Rudolf Stein. Il Vangelo di Giovanni, eh, noi abbiamo in mente cose della tradizione, no? il Vangelo di Giovanni è il testo del Logos, questo è, in maniera assolutamente pulita. E lo dimostro proprio ritornando al testo greco, che è il testo originale. La differenza tra un un libro come La filosofia della libertà di Rudolf Steiner è che questa filosofia della libertà è un testo moderno, scritto un secolo fa, quindi per noi usa il nostro linguaggio, anche se anche lì va tradotto perché è in tedesco, quindi i tedeschi hanno un accesso diretto. Invece il greco, il Vangelo di Giovanni, abbiamo una distanza di duemila anni, però c'è un vantaggio. Come la filosofia della libertà è scritta per il nostro tempo, così il testo, il Vangelo di Giovanni, è scritto per tutti i tempi. Quindi è una specie di meditazione sull'umano, sub specie eternitatis, come si diceva una volta. Eh, I tratti dell'evoluzione umana, i tratti tratti del divenire, le leggi del del diventare uomo in quanto leggi valide per tutta l'evoluzione. Questo è il Vangelo di Giovanni che è una cosa molto bella, che ha tempo, e non è necessario aver fatto tutte le... siamo già dalla decima, do, no? alla dodicesima. dodicesima, ma non importa, insomma, io cerco di, sempre di... Eh, eh, come dire, eh, tener conto anche di coloro che vengono eh, per la prima volta. Questo pomeriggio vogliamo affrontare l'evoluzione in quanto... Eh, l'evoluzione Così come viene presentata dalla Bibbia, la Bibbia è il testo sacro dell'ebraismo, del, del cristianesimo, mettiamoci anche l'islam se vogliamo, sono le tre grandi religioni del biblos, del libro, del libro sacro, delle sacre scritture, sono le tre religioni monoteistiche e c'è da fare un, un discorso a parte per le tre religioni monoteistiche, che sono ebraismo o giudaismo, cristianesimo e islam, e un discorso diverso sulle religioni orientali prima. Prima di Cristo, eh, la dicitura prima di Cristo diventa un po' problematica, perché adesso in... diciamo in... ehm, chiave di tolleranza, di uguaglianza delle religioni. Eh, Noi nella nostra cultura abbiamo diviso la storia in due, prima di Cristo e dopo di Cristo. Perciò io parlo della svolta. Si potrebbe dire, mettersi d'accordo tutti, prima della svolta e dopo la svolta, però poi arriva l'altro e dice, ma perché? Tu tu dici che c'è stata una svolta duemila anni fa. Quindi ci tocca di constatare che viviamo in una cultura di matrice cristiana. Va bene, basta, l'importante è capirla, interpretarla in un modo universalmente umano e di intendersi, di di, di capirsi. Eh, Le religioni orientali, quindi io presuppongo alcune cose, questo volevo dire, Eh, parlo adesso della prima parte dell'evoluzione, con, con, con l'assunto che c'è una svolta, ma non è che, non è che vi dimostro tutto quanto, non, non posso dimostrarvi tutto quanto, propongo dei pensieri, poi ognuno a seconda dell'esperienza dell'umano che lui fa in sé può vedere se, se questi pensieri gli servono, se li trova proficui, fecondi per il suo cammino, oppure se li lascia eh, da parte. Le religioni orientali, cosiddette religioni orientali, sono tutte sorte prima di Cristo, tra virgolette, cioè prima della svolta dove c'era un, un, L'evoluzione aveva un carattere di preparazione. Poi c'è stata una svolta e con questa svolta l'evoluzione. Ha Acquista un carattere non più di preparazione ma, ma di compimento, preparazione o preparazione, oh, attesa e poi pienezza dei tempi, qui pienezza dei tempi, compimento, pienezza dei tempi e poi la svolta con un duplice esito del bene e del male, l'evoluzione in positivo e l'evoluzione in negativo. Allora, le religioni orientali, che sono sorte prima della grande svolta, non hanno soltanto inizialmente un concetto di evoluzione progressiva con un inizio, con un, inizio un centro e una fine, una specie di diciamo, evoluzione lineare, un'evoluzione progressiva e questo è il senso della parola evoluzione ma le religioni orientali buddismo, induismo, taoismo, confucianismo eccetera hanno eh, diciamo una matrice ciclica vedono cicli che si ripetono sempre uguali e anche la, la ruota delle nascite e delle rinascite si, si ripete sempre uguale ora c'è qualcosa che si ripete sempre uguale si Non in senso assoluto, Eh, da quando è cominciato fino a quando finirà, si ripete sempre uguale, e cioè, questa immagine, il nostro amico stamattina si è arrabbiato che io, eh, come dire, eh, faccio ehm, eh, diagrammi, come si dice, grafici, ma serve soltanto per capire di che stiamo parlando. C'è un livello dell'essere, un livello dell'evoluzione che è ciclico, e cioè tutto ciò che è di natura si ripete sempre uguale. In altre parole, prima della svolta c'era un'evoluzione naturale, c'erano cicli di evoluzione... Se no qua c'erano due posti, eh? veloci, veloci. Forza, veloci, veloci. Ma, ma, ma quanta, quanta gente arriva? <ride> Quindi nella fase di preparazione anche l'essere umano è un essere di natura, è la la fase di infanzia dell'umanità. Il bambino, prima di acquisire l'autonomia interiore, questa svolta è dove l'essere umano diventa capace di autonomia interiore, prima di diventare di, di, di acquisire l'autonomia interiore che si ripete in ogni vita, questa struttura di tutta l'evoluzione è la struttura che si ripete in ogni vita, una preparazione, la preparazione è la conduzione dal di fuori e chi conduce dal di fuori? La natura. Nella natura opera Dio, Padre, eccetera, eccetera, eccetera. T'arriva la Bibbia, quindi per primi, diciamo, la cultura ebraica, la cultura giudaica, che dice, vedi la Genesi, No, 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 l'evoluzione non è ciclica, l'evoluzione ciclica in quanto base di natura è soltanto il fondamento, c'è un fondamento di natura che si riconcili, vedi la pianta, ogni pianta, il ciclo che si ripete è sempre uguale, no? nel frutto c'è il seme, il seme si rimette nella pianta e tutto ricomincia da capo, questo è il ciclo che si ripete uguale. Allora, la Bibbia, il fenomeno ebraico, è che è stato il primo fenomeno dove sorge la consapevolezza della chiamata dell'essere umano a diventare interiormente, singolarmente, individualmente autonomo, a fare del dato di natura un fondamento, un fondamento, vedi la parola strumento, vedi la parola, diciamo, condizio non, per l'evoluzione del suo spirito. Questo fondamento, mettiamolo qui se vogliamo, eh, poggiando sul fondamento dei cicli di natura, l'essere umano mette in moto una evoluzione lineare che ha un inizio, una svolta e una fine. L'inizio è la nascita o la cacciata dal paradiso, ogni nascita è un'uscita dal paradiso che è il grembo della madre. Quindi questo taglio ombelicale, il peccato originale, la cacciata dal paradiso, è il taglio ombelicale di tutta l'umanità e si ripete in piccolo proprio nel taglio ombelicale quando il bambino nasce. Il senso di questo taglio taglio ombelicale è la chiamata, la spinta a diventare autonomo, perché se resti nel grembo della madre resti un essere solo, non non sorgono due esseri distinti e diversi, con con destini eh, diversi, con chiamate individuali, con realizzazioni dell'umano. eh, che sono in in, in ogni essere del tutto diverse allora diciamo nella Bibbia e poi quindi la Bibbia ebraica la Genesi nel cristianesimo nella cui Bibbia fa parte anche l'Antico Testamento, se volete, l'Antico Testamento fa parte anche della Bibbia cristiana, e confermata nella terza religione monoteistica, che è una religione della Bibbia, del testo sacro, che è l'Islam, sorge, a differenza delle religioni orientali, una interpretazione dell'evoluzione che è lineare e che dice l'evoluzione ha tre ha due parti con una svolta in mezzo, la prima parte è di preparazione, crea i presupposti per l'autonomia pensante, volente e amante dell'essere umano e la seconda parte si svolge nella libertà, quindi la prima parte crea i presupposti necessari, gli strumenti necessari per la libertà, le facoltà, diciamo, le, le, la capacità interiore di gestirsi autonomamente, è la, la, diciamo, la fase dei pedagoghi, dei genitori, la conduzione dal di fuori, come io la chiamo sempre, la svolta dell'evoluzione avviene nella misura in cui l'essere umano diventa capace e quindi responsabile di prendere in mano la sua evoluzione e diventa lui, deve lui rendere conto della sua evoluzione se va in alto, cioè se realizza l'umano diciamo eh, compie lui il bene la chiamo qui la realizzazione dell'umano con la U maiuscola realizzazione dell'umano è faccenda della libertà dell'individuo e quindi l'abisso dell'evoluzione qual è? Il male morale il male morale non è qualcosa che si fa, ma la somma del male morale è l'omissione dell'umano, quindi l'individuo ha la capacità di omettere omissione dell'umano, di omettere, quindi di di tralasciare, di di perdere colpi diciamo, per cui omette di costruire per pigrizia, per, per inerzia, per poltroneria, per eccetera 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 si lascia andare alle forze di natura e omette di costruire un regno un mondo tutto nuovo che è il mondo della libertà e dell'amore usiamo queste parole eh, trite ma non ne abbiamo altre però basta recuperarle queste parole hanno, eh, possono avere benissimo un significato molto profondo molto vasto quindi il, il, il senso della seconda metà dell'evoluzione e l'affermazione del cristianesimo è che che l'umanità da duemila anni si trova nella seconda metà dell'evoluzione, il senso della seconda metà dell'evoluzione è che ogni individuo umano, che lo sappia o no, ha a disposizione tutti gli strumenti necessari, e non manca nulla, per vivere nella libertà e nell'amore, cioè ha a disposizione tutte le forze, tutto ciò che gli occorre per creare mondi nei quali l'umano in lui si individualizza del tutto, diventa del tutto eh, irripetibile, unico. Oppure può omettere di farlo e allora si affida, aspe, si aspetta tutto dalla conduzione al di fuori, anche, anche da adulto, si aspetta tutto dalla, eh, dall'anima di gruppo, si aspetta tutto eh, dalla tradizione, vo, vorrebbe essere portato. Quindi eh, la, 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 la frase, diciamo l'assioma. Eh, la Della svolta è il Cristo che dice, il Cristo è l'umano nella sua pienezza, che dice il tuo lettuccio che ti ha portato finora, tu sei stato portato nella fase bambina, ora sei chiamato a prendere in mano il tuo lettuccio e a portarlo tu, a diventare tu responsabile portatore del tuo karma e forgiatore del tuo karma. Quindi questa è proprio una frase, eh, vedi i Vangeli, i Vangeli di Giovanni, che esprime il carattere di svolta dove l'individuo umano passa da una conduzione dal di fuori a una conduzione dal di dentro, a partire dal convincimento, diciamo, del proprio pensiero e dall'amore sincero verso quello che eh, l'essere umano vuol fare. <clears throat> diciamo che c'è una eh, perché qualcuno lo voleva un pochino esplicitato, una struttura quadruplice del, dello spirito, e cioè, eh, eh, cioè eh, ci sono esseri spirituali, esseri spirituali, il punto di partenza sono esseri spirituali creatori. Poi, le, uno, andiamo in giù, eh? Questa è la prima parte dell'evoluzione. La prima parte dell'evoluzione lo spirito entra, anche lo spirito umano entra sempre di più nel mondo della materia e adesso è nucleo un pochino perché entrare nel mondo della materia, la cosiddetta caduta anche una, una categoria che si può usare, però va capita bene la caduta è il presupposto necessario per poter riascendere.